0: Odstart.ru представляет You are Ну вот и поехали мы вперед. Доброе замечательное утро. Напоминаю, что вы слушаете радио Фонтанка FM. Это утренний гостевой эфир, и в студии у нас появляется. Так, господи, Евгений Невлер, правильно я говорю, да? А, Женя, здравствуйте, как ваши дела, как добрались поближе в микрофон, говорите, слушаем вас Здравствуйте,
1: Александр, здравствуйте, уважаемые радиослушатели Добрался замечательно, солнечная погода радует, весна приходит в наш город, это внушает оптимизм а,
0: Вот именно, итак, сегодня мы говорим о вашем проекте, в котором вы, которым вы, не знаю, руководите, наверное, да? да. А, называется э, все это, как тут, как правильно? Петербургский да, Петербургский Крэйв Привет. оказывается В нашем городе вот Те, кто здесь живут где, Кто родился здесь и живет, и работает И так далее, и так далее, и так далее Очень многие из нас, мне кажется, подавляющая масса Даже не представляют а, О том, не имеют представления о том Что можно увидеть И что можно узнать любопытного, интересного И поражающего воображения Расположенного буквально вот совсем рядом от нас там, в, Иногда вот, там, в 10, 15, 20 минутах езды на автомобиле Или автобусе, да? Так ли это?
1: Да, Александр, вы совершенно правы, как-то с детства мы привыкли к знаменитым достопримечательностям Пушкин, Павловск, Петергоф, знаем про красоты Карельского перешейка, а несмотря на это, наша область очень богата... Мало известными, но тем не менее Достопримечательность с очень большой историей. Это знаменитая линия Маннергейма Которую строили финны Перед русско-финской И перед Великой Отечественной войной Которую строил маршал Маннергейм Для защиты от нападения Советского Союза
0: Ну что мы знаем из литературы Что там какие-то были вышки Какие-то доты-дзоты Что это такое? Там на самом деле огромная
1: инженерная военная мысль Была воплощена в строительстве Линии Маннергейма В ней участвовали... Простые крестьяне и простые жители города Хельсинки, которые
0: на трудовую практику съезжались, их как бы... Адресовали на Карельский перешеек, А для... потом, когда граница э, Передвинулась, да, э, то эта линия Оказалась, ну, уже после, так сказать, побежденной Побежденными руинами Расположенными где-то у нас вот здесь На территории, да. то есть для того, чтобы побывать В этих укреплениях, нам не надо Ни визу, ничего не нужно, нам нужно просто знать Как, как туда добраться
1: Да, это совершенно несложно, это недалеко От Выборга, хотя на самом деле Эта линия, она расположена от Финского залива И до Ладожского озера, то есть э, Если мы прочертим линию от Финского Залива до, до Ладоги По реке Вокса Примерно это будет вот сама линия Модергейма как раз таки Она состоит из огромного количества дотов Это огромные сооружения С подземными бункерами Большие доты содержали в себе Родник для автономного питания Людей, которые там оборонялись это линии противотанковых надолбов Так называемые зубы дракона Которые до сих пор сохранились
0: И, которые... и до сих пор на танке все-таки трудно там да, да, проехать да, да, да. Да.
1: И на танке, и на внедорожнике там трудно проехать Потому что ну, это действительно такие серьезные укрепления и Очень серьезная инженерная мысль Участвовала в их создании, создании
0: Ну а вот на, на практике что это? Это какие-то вот а, такие железобетонные Какие-то конструкции полуразрушенные Поросшие мхом И в общем э, внутри нагаженные Иногда бывает И ну, какие-то мусор вокруг, какие-то бутылки Э, там и так э- далее В каком это все состоянии вообще? Есть ли удовольствие от осмотра вот таких штук? Вы знаете, все зависит от отдаленности
1: Потому что чем дальше от ä, цивилизации Тем оно в лучшем состоянии Да, все эти доты были взорваны нашими войсками После отступления финнов Дабы оно не использовалось э, в военных больше угу. э, нуждах Но, тем не менее, есть мало взорванные сооружения Которые очень интересно посещать э, С точки зрения именно военной инженерии Но, конечно, интереснее это посещать с Гидом, который рассказывает про особенности конструкции, который рассказывает про уникальность именно строений самих, про оборонительные функции и про сами военные действия. Потому что мало кто знает, что финны рассчитывали при наступлении советских войск на пропускную способность русских дорог. Все было рассчитано по науке с точки зрения пропускной способности что,
0: что, что имеется в виду?
1: Рассчитывались ширина дорог их грунтовое покрытие И финны рассчитывали на наступление советских войск Исходя из вот,
0: пропускной способности Я не дорог. понимаю, то есть они посчитали, что, предположим, два танка параллельно могут проехать по дороге а, и все И считали, они
1: из этого исходили? Они считали количество дивизий, которые могут, ну, скажем так, продвинуться, не создавая пробок этим есть, А
0: выяснилось? А выяснилось, что... что нашим все пофиг И наши прямо Но... через болоты и леса?
1: А, не совсем так То есть наши бросили гораздо большее количество дивизий Чем финны на это рассчитывали И создались огромные пробки на этих направлениях Из нашей военной техники Которая просто физически не могла достичь самих мест сражений
0: То есть пушки стоят так в огромных количествах Но их не никак не дотащить до места, откуда можно прицельно стрельбу Да, это были пушки, это были танки хорошо финам они могли из больших этих толстых орудий спокойно стрелять в эту пробку и поражать много там техники на финов
1: тоже все не было настолько хорошо у них не было такого огромного количества орудий у них на отдельный укрепрайон иногда была одна пушка которую они катали по всему крепрайону. а нищие все-таки фины были на самом деле к моменту да они были бедноваты и у них были тоже некоторые такие смешные моменты например они строили огромный бетонный дот так называемый дота миллионники да которые очень больших денег финской казни Которые были реально огромными И по толщине брони, да, и по толщине бетона И при этом они оставляли сзади ДОТа деревянную дверь Потому что у них просто не было физических не средств На бронированную да, железную дверь И когда снаряд попадал Это огромное сооружение просто взлетало на воздух Из-за того, что внутри взрывался боезапас Потому что снаряд пробивал mm-hmm. деревянную дверь Просто банально а у нас вот Байр Ренчеев, наш экскурсовод именно по линии в энергии, он историк, он специалист по именно вот русско-финской войне, и он очень интересно рассказывает вот именно ситуации из жизни, как советские танки заливали эти доты напалмом, и финны иногда просто убегали в леса, спасались, но потом возвращались в покинутые доты. Соответственно, очень много таких интересных историй именно вот из жизни,
0: скажем так, и, наш, и наших солдат и финских. Хорошо, если э, какие-то еще э, затронуть э, э, ну, как как сказать... э сферы и область. Да, вот что любопытного интересного. Наверное, можно предположить, что есть очень какие-то красивые усадьбы, дворянские, наверное, что-нибудь такое вот грустно разрушающееся, в тени падающих оранжевых листьев. Осень. Очень красиво все это смотрится, наверное. Но внутри все такое прогнившее, разваливающееся. Вот что-нибудь, но при этом сохранившее какую-то красоту. Да, Александр,
1: вы совершенно правы. У нас есть очень интересный и Ломоносовский район, и кингисевский район, где сохранилось огромное количество усадеб. Это усадьбы, которые, несмотря на то, что они находятся под охраной государства, несмотря на то, что это памятники архитектуры, они, к сожалению, в абсолютно брошенном состоянии и разрушаются. Если у наших слушателей есть желание на них посе- их посетить и на них посмотреть, то это нужно делать буквально в ближайшее время, потому что такие замечательные усадьбы, как усадьба котлы, как усадьба Марфина да, Это очень много реально очень красивых усадеб Которые просто вот рушатся со дня на день да, Это пара, пара, усадьбы с колоннами усадьбы, усадебные дома с парадными подъездами для карет С пандусами, что на тот момент показывало богатство владельцев этих усадеб Они действительно разрушаются вот буквально с каждым днем Очень таким колоритным примером является усадьба Вропши это усадьба Ну, в тех же котлах, как я уже говорил Это усадьба Гревова в Капорье. То есть это действительно очень красивые Памятники архитектуры а вот в чем,
0: это... собственно, удовольствие от просмотра Подобных разрушающихся зданий? Просто в экзотичности самой ситуации Что вот-вот скоро вообще это уже не увидишь И вообще никто не увидит Ведь все-таки есть, наверное, какой-то грустный В этом всем такой аспект Да, да? Ну, как то смотришь и жалко тебе Ну, задержало обидно, что ж так? А,
1: да, ну, собственно, аспект очень грустный, действительно но в
0: компании с э, экскурсоводом у нас Сергей бабушки э, специалисты. Ой, по... экскурсовод говорит, ребята, не грустите, достает а... фляжку, рюмочки раздает всем. Помянем Ну, ну, не совсем
1: так, он скорее рассказывает про былое величие И людям это очень интересно То есть, какая жизнь была там как, А какая жизнь была там? Ну, достаточно интересные Некоторые истории из придворной жизни да, Истории, собственно, из самой постройки да, С точки зрения привлечения именитых архитекторов То есть, это такие
0: достаточно увлекательные истории Хорошо, а есть какие-то экскурсии Более приземленные такие? Ну, например, экскурсия за самыми вкусными собранными Деревенскими жителями, грибами, откуда или экскурсия за копченой рыбой, Куда-нибудь на берег лажского озера или экскурсия, ну, я не знаю, там за марихуаной я пошутил, <с- ну, <с- что-нибудь такое вот за, за какими-то может быть изделиями промысла какого-то а, там, ну, нет, к- конкретно за изделиями промысла или у нас все есть в Петербурге, а, ничего не надо,
1: пока мы не планировали, но на самом деле я прислушаюсь к вашему мнению, Ой, и мы, тут, мы
0: тут креативные, мы а,
1: тут... есть очень интересная экскурсия у нас она будет на июньские праздники, это водопады Северного Приладожья, есть... а у нас есть водопады? Да у нас, ну, это не совсем у нас, это республика Карелия То есть это порядка трех часов езды от Петербурга Но север Ладоги, он известен своими замечательными водопадами То есть все реки стекаются в Ладогу, как известно Одна только Нева из нее вытекает, вытекает И, соответственно, все эти реки, которые по скалам э, текут в Ладогу Они создают замечательные водопады э, Например, рядом с городом Питкиаранта Который находится на севере Ладожского озера Есть самый высокий в Северной Европе водопад Он называется Белые мосты или Белые столбы он 18 метров высотой то есть э, С верхней его точки открывается потрясающая панорама На вековые ели На долину этой реки Которая д- дальше впадает в Ладожское озеро Это действительно очень-очень красивое место но немножко труднодоступное С точки зрения легкового автомобиля Но тем не менее Но на танке, как мы знаем Или на банальном
0: паркетнике Туда совершенно легко можно добраться А организовываются вами вот эти автомобильные Именно такие То есть люди, которые хотят тут посмотреть Смотреть, например, на этот водопад Они каким-то образом с вами связываются Ну, об этом вот после микропаузы музыкальной Вы расскажете поподробнее И потом выстраивается такая вереница Из вот этих вот небольших Или больших внедорожников И вот вы гуськом таким поехали Вот как-то примерно так это выглядит, Примерно
1: да? так, только совершенно не обязательно Здесь применять понятие внедорожника Потому что наши экскурсии, они открыты Для всех желающих Мы специально разрабатываем маршруты С точки зрения досягаемости легкового автомобиля Если какие-то есть отдаленные точки То э, у нас достаточно такая Хорошая практика в нашей группе ВКонтакте Э, Внедорожники достаточно прожорливые Поэтому их э, Обладатели легко берут к себе пассажиров э, Из более легковых Автомобилей или просто пешеходов Потому что наш проект посвящен автомобильным Экскурсиям выходного дня Но мы не обижаем никого из Не обладателей автомобилей, никого из пешеходов Мы с удовольствием в группе ВКонтакте Размещаем клич о том, что есть Вот такие замечательные ребята И автомобилисты с целью, может быть для себя разделение оплаты бензина И с точки зрения хорошей компании Потому что в компании путешествовать веселее Соответственно, они берут на борт Пешеходов, так называемых И если это отдаленные объекты Вот как водопады, о которых я говорил Или, например, у нас будет экскурсия К укрепрайону Тайполи, Это место впадения реки Бурная, то есть в Охсы в озеро Соответственно, это такой труднодоступный Для легкого автомобиля укрепрайон Тем не менее, там сохранились артиллерийские батареи Очень интересные, которые были направлены на лада с точки зрения противо
0: противоморской обороны и так. даже э, можно наверное если это вип экскурсия даже стрельнуть из чего-нибудь э, да, ну, ст... перебьемся музыка сейчас Холлис на радио Фонтанка-ФМ В утреннем информационно-развлекательном канале На нашей интернет-волне Мы беседуем с Евгением Невлером О его проекте Который называется Петербургский кривед Правильно, да? Вот что я хотел спросить Вот эти люди, которые собираются на подобные экскурсии Ведь Нужно быть каким-то особенным, наверное, человеком Чтобы потратить Ну, в наше такое очень меркантильное время Специально выделить Время, которое не принесет тебе денег не принесет тебе э, там как, какой-то пользы вот ну такой материальный и вдруг э, сорваться куда-то поехать черти куда э, и рассматривать какие-то руины то есть можно ли говорить что, э, что это, это какие-то такие особенные люди и сколько их вообще и увеличивается ли число или уменьшается вы
1: знаете это совершенно разные люди э, ну по степени обеспеченности они тоже очень сильно разные они разные по заинтересованности потому что что меня очень сильно радует что последнее время это семьи которые ездят в полном составе Это мамы, папы и дети, иногда и не по одному ребенку Для меня это очень радостно, что люди привлекают детей, скажем так, к путешествиям и к истории родного края Соответственно, это интересный рассказ экскурсовода, который им интересно послушать Поэтому, наверное, они воспринимают это как некое увлекательное такое развлечение, а не впустую потраченное время
0: ну хорошо, мы частично затронули линию Маннергейма Немножко вы сказали пару слов нам о разрушающихся усадьбах Но есть еще и религиозные какие-то строения Ведь Русь была православной и остается в чем-то, да Очень такой религиозной страной И поэтому везде-везде-везде можно увидеть покосившиеся какие-то А где-то и не покосившиеся, какие-то церквушечки, какие-то часовни и так далее и тому подобное Может быть, об этом несколько слов? Да,
1: с удовольствием Наша область очень богата, Ленинградская область очень богата монастырями и какими-то интересными Интересными церквями Вот в ближайшее время в апреле у нас будет экскурсия В Зеленецкий монастырь Которую ведет наш замечательный Экскурсовод, единственная девушка Пока на данный момент в нашем коллективе Любовь Терещенок По дороге, поскольку у нас есть система Небольшая, некой радиотрансляции И по дороге экскурсовод рассказывает Люди слушают это в своих автомобилях На пробеге, соответственно им не скучно ехать да? Потому что с одной стороны Каждый в своей коробочке находится Но при этом их объединяет рассказ экскурсовода Который они все по дороге могут услышать Соответственно Любовь рассказывает про историю Православия, про особенности церковь Быта, а в самом монастыре экскурсию проводит Отец Варсанов и настоятель Зеленецкого монастыря. Это мужской монастырь, который находится, ну, географически, это между поселком Волхов и городом Тихвином. До недавнего времени он находился, он был совсем уединенный. Единственная артерия, которая туда приходила, была Волх... Вологодская железная дорога. А сейчас туда проложена дорога, по которой можно и на
0: автомобиль. Слушайте, а вот бывает так, что экскурсии оставляет печальные всякие ощущения. И люди как-то ну, с каким-то тяжелым чувством. Собственно. К
1: сожалению, бывает, потому что несмотря на историю, например, мы ездили по деревянному кольцу под порожья. Это деревянные храмы, начиная с 15 века. То есть это настоящие памятники деревянного зодчества, собранные без единого гвоздя. То есть это, ну, это наше наследие с большой буквы, да, если можно так говорить. И то состояние, в котором они находятся, к сожалению, оставляет грустное ощущение, несмотря на их красоту и несмотря на их интересность. Но опять же, есть некая ценность посетить их, пока
0: они не разрушились. Как бы грустно это не звучало, да, но вот есть такая тенденция. Понятно. Хорошо, не будем о грустном. У нас утренний информационно-развлекательный канал, поэтому давайте о чем-нибудь таком бравурном, например, о Кронштадте. Что можно увидеть там Такого любопытного, что может поразить воображение Какие а... Казиматы, какие-нибудь там Гильотины а, да, меньше месяца... Хотя, он... да, это тоже не очень весело да. <свят> Нет, но
1: гильетины это немножко из другой области Меньше месяца назад у нас прошла экскурсия Максима Массенжника, нашего Замечательного мореплавателя, который Увлекается парусным яхтенным Спортом, который ходит на грибных ялах Который человек, живущий Увлеченный морской тематикой а, У нас проходила его экскурсия по фортам И укреплениям Кронштадта, и по истории самой крепости Кронштадт, потому что Кронштадт — это наша колыбель нашего военно-морского флота. Там в самом городе очень много памятников. Много, мало кто знает про Кронштадтскую железную дорогу, которая во времена Великой Отечественной войны, по которой ходил бронепоезд, который, по сути... По самому
0: Кронштадту, по острову?
1: Вдоль, вдоль острова, да. То есть, условно говоря, он ходил вдоль Петербургского шоссе, которое находится в Кронштадте, которая выводит нас к дампе, к комплексу защитных
0: сооружений. Там ходил бронепоезд,
1: который обстреливал...
0: Орненбаумский плацдарм. А имеется в виду, что бронепоезд, перемещаясь туда-сюда, меняет эту точку, и трудно в него, то есть, да, э, да. С, с точки зрения безопасности самого поезда, да. Ну, относительно такой, да? Да, и на этом
1: поезде находились корабельные артиллерийские орудия, Ого. которые mm-hmm. добивали до южного берега Финского залива, и которые, по большому счету, остановили немцев, можно так сказать, потому что, реально, это была настолько сильная артиллерийская мощь, э, и бронепоезд двигался, поэтому авиации было не так легко в него попасть, и, соответственно, в общем, он внес очень Большую лепту в оборону Ленинграда
0: А форты Вот эти красивые, такие полуразрушенные
1: Да, мы также посещали форты Зимой мы посещаем те форты, которые находятся В автомобильной доступности, например, Первый Северный Форт или Форт Шанс Который находится на самой территории Кронштадта на, самого, на территории самого острова Там тоже Максим рассказывает очень интересно И о их конструкции И о подъемных прожекторах Которые являлись на тот момент такими Технически что революционными решениями То есть такое? прожектор прятался, чтобы в него не могла попасть Никакая артиллерийская Или никакие снаряды и обстрелы И он поднимался из башни и светил На, на направляющих На железно-специальных механизмах
0: и... То есть в нужный момент выехал да, да. Фонарик Мощнейший, осветил самолет Чтобы зенитчиком было куда стрельнуть Или как? Да, он освещал, ну...
1: До самолетов он, конечно, не дотягивал, но он хотя бы освещал подступы к форту, чтобы было видно, не нападают ли на них э, десант, не нападают ли на них э, ага. пехота, если это некие приближенные к э, земле. Форты. А также очень интересно, Максим рассказывает о единой системе управления фортами, потому что все форты, э, все орудия всех фортов являлись некой единой э, историей. И можно сказать, что наступление финнов под Белоостровом остановили как раз-таки форты Кронштадта, потому что артиллерийские орудия все слажены. Стреляли в одну сторону, они стреляли в сторону Белоострова. И Моннергейм сказал, что им не нужны такие колоссальные потери, потому что артиллерия Кронштадта нанесла им огромный, скажем так, огромный урон. Но, к сожалению, по русской традиции был полностью снесен город Белоостров, который на самом деле был больше, по чем нынешний Так, То есть наши не щадили совершенно ни здания ни архитектуры, ничего, то есть он был просто сравнен с землей. Но тем не менее мы остановили наступление финнов.
0: Да, какой кошмар Слушайте, ну и чего, и как вас найти И сколько стоит вообще с вами съездить Вы знаете, стоимость экскурсии разная Она зависит от дальности От конкретного
1: экскурсовода, скажем так Ну
0: конечно, если вы говорите об экскурсии в Таиланд Мы примерно (laughs) представляем себе А тут-то, ну... Ну от 500 до 1000 рублей, условно То есть ничего Э -э 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 такого вот ужасного Да, совершенно,
1: совершенно Найти нас на сайте краевед.спб.ру Или наша группа ВКонтакте Петербургский краевед vk.com.spb Мы рады всем как автомобилистам, так и не автомобилистам. Соответственно, рады принять всех в нашей теплой и уютной компании.
0: Ну что, спасибо вам большое за то, что приехали к нам в гости и рассказали такие удивительные вещи. Вот поразительно, конечно, что у нас, оказывается, есть водопад, действительно. Да. А, вот, еще забыл совсем Да-да-да. спросить еще: а прокатиться на чем-нибудь морском. Такой не практикуйте там на яхте, на каких-нибудь там лодках. Практикуем. Как
1: раз э, с конца мая, когда у нас уже станет ну, автомобиль. Автомобили. Тепло и комфортно. У нас будут экскурсии на форме Кронштадта, на те, которые не соединены. С дамбой, на которые не заехать. Ну, на которые не заехать. Ни да. на чем. Это Форт Обручев и Форт Отлепен, и некоторые форты, там 4 северный форт, который находится рядом с дамбой, но тем не менее отделены от нее водой. Соответственно, это будут экскурсии на грибных судах, У-у-у. где, по желанию, девушки смогут отдыхать на борту этого плавательного средства. Вот опять, а- вот опять
0: девушки на халяву.
1: Но а, не совсем А юноши гребут Не совсем У нас иногда попадаются в команде девушки, которые могут и погрести, скажем так, и дать фору мужчинам Но это пожелание Соответственно, им можно будет как добраться просто в комфортных условиях, так и принять участие с, наравне с гребной командой И поучаствовать в процессе
0: передвижения, так сказать, путем гребли на вес. Спасибо вам большое за то, что вы есть, за то, что не торгуете э, впечатлениями, а не наркотиками. Э, Евгений э, Невлер, э, руководитель проекта Петербургский краевед, был в студии радио Фонтанка ФМ в утреннем гостевом эфире. Удачи вашему начинанию, вашему проекту. Спасибо вам, что пришли.
1: Спасибо большое. До
0: свидания. Всего доброго.